0: Die Halbfinals sind gespielt in der Women's Super League. Der FC Luzern schaut in der Barrage gegen Schaffhausen in den Abgrund, fällt aber nicht. Immerhin. Der Livestream vom Frauenhalbfinals zwischen Servet und Basel zeigt zwar nicht die erste Hälfte der Verlängerung, aber die zweite. Immerhin. Wir wissen zwar nicht, für was die kommenden Nations League-Spiele gut sein sollen, aber dass sie stattfinden? Immerhin. Und wir fragen uns, sollen wir einfach der FC Zürich als Team des Jahres aufstellen oder braucht es noch ein paar Spieler von anderen Mannschaften? Wie viele Positionen steckt der Christoph Speicher bei den Young Boys noch auf, bis er endgültig aussteigt und wie lange wird der Monolog von Thomas zu den kommenden Spielen der Schweizer Nationalmannschaft wirklich? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Für einmal sind wir zu fünft, weil wir unser Team von der Runde bekannt geben und weil wir uns ja eh nicht einig werden. Zu viert, können wir es auch grad zu fünft äh, machen. In Bern sitzt der Moritz Martaler und hat extra den Bauarbeiter unten zwei äh, alkoholfreie Bier vorbeigebracht,
1: damit sie den Schlagbohrer mal ruhen gell, Moritz? Ja, es ist genau so. Es ist recht nah. ich an mein Haus gegangen. Und, ähm, ich hoffe, die Bier halten bis ihre eine Stunde. Dann sitzt im Fricktal Olli Gut.
0: Der, unser Telefonverkäufer, <lacht> der Telefonverkäufer aus dem Brigtal. Oli, die haben ja einen neuen Trainer. Die haben jetzt die ist gerade der David Galat als Assistenztrainer bestätigt worden. Also bei euch läuft. Die haben eine ja neue Goli. Alles gut in Basel?
2: Ja, ob alles gut ist, würde man dann sehen, aber es läuft wie immer etwas. Und das ist ja grundsätzlich gut, weil wir im ja unterhalten werden. In Zürich sitzt der Thomas
0: Schifferle, der äh, seinen 30-minütigen Monolog noch einstudiert zur
3: Nations League, noch nachher kommt. Freut euch drauf? Es wird wahrscheinlich der kürzeste 30-minütige Dialog sein in der Geschichte der Menschheit <lacht> Und im Wallis sitzt
0: der Samuel Burgner, der vorher schon irgendwie die Hälfte der Spieler, die ins Team des Jahres gewählt wurde, sind, persönlich beleidigt hat, aber wir haben ja nicht aufgenommen.
4: Hallo Samuel. Hallo. <lacht> Ich habe aus dem Oberwallis noch die frohen Kunden zu vermelden, dass der Marco Walker, der ja beim FCB nicht weitermachen will, weil äh, die Galla frei kommen eine Anstellung gefunden hat. Beim Zweitligist FC Brig Bravo. Ist er dort nicht schon mal gewesen? Nein. Äh, nein, nein. Wo war er
0: vorher?
3: Nadlers. Ah, Naterls. Entschuldigung. Ja. Ist das jetzt ein Primär? Das ist ein Primär. Sehr gut.
0: Da können wir mal einen Titel machen. Das läuft gut überall also bei uns ist Das ist schon online, der Primär. <lacht> <lacht> Gut, also dann äh, alles Gute, Marco Walker im Oberwallis und dann steigen wir doch, nein, wir steigen zuerst, wir steigen nicht ein, wir steigen nicht mit mit Hintersaison Saison, sondern wir müssen noch, noch schnell die, die Barrage, paar schnell besprechen, ganz kurz.
2: Hey, ich kann mich erinnern am ersten Training, habe ich meinen, äh, meinen Assistenten erklärt, und man hat gesagt, oh, was haben wir uns hier angetan. Also manchmal bist total am Boden, ich äh, stehe mich total am Boden und, äh wir sind einfach stolz darauf, was wir geschafft haben, von der Mentalität an, wie sich die Mannschaft hat, was sich gelobt hat, jetzt, was für einen Fußball, das sie gespielt hat, was für eine Energie das sie wie wir, wir haben heute ausverkauft zu Hause Also sind alles da, wo man stolz darauf sein kann, aber es ist wichtig, dass man aus den Fehler lernen von letzten Saison und dass wir auch mal eine gute Vorrunde spielen. Ja, also ich kann sich einfach vorstellen, was das bedeutet hat für uns, wenn wir heute abgestiegen werden. Es wäre, wäre ein Horrorszenario gewesen und darum muss man fest feiern, wie sie fallen und heute ist definitiv der Zeitpunkt dazu. Das
0: ist der Mario Frick, der Trainer vom FC Luzern. Und ihm geht es ein bisschen so wie mir, wenn ich am Viertel vor zwölf Jahren mit dort die Runde eröffne, denke, hey, ich hier denke ich: Was haben immer da Auto? Die Stimmig ist am Boden. Aber nachher können wir ja doch immer gut durch die Stunde duren.
2: Aber das ist ja noch verrückt, wenn er das so sagt, oder wenn er das in oder vor allem Herr Gieff Einfach noch eins beigibt und damit sagt, was er für eine unglaubliche Leistung vollbracht hat in dieser Rückrunde, eigentlich.
0: Eben vor allem das, ja. gell? Vor allem das.
2: Also ja. das, das schlechteste Team, das es je gegeben hat, übernommen, eigentlich. Und ein Wunder geschafft.
0: Aber wenn man sich noch vor, vor, vor das innere Ohr hält, was der Herr Kf immer erzählt hat, wie die Stimmung immer gestiegen ist, oder? <lacht> beim beim Sandra Kief ist die Stimmung bei jedem Training gestiegen, bis sie nur noch auf dem Tiefpunkt war. Also wahrscheinlich ist sie unter dem Fabio Celestini ist sie schon irgendwie am Grund vom, vom Vierwaldstättersee. <lacht> ja, schön war es nicht anzuschauen, das Rückspiel. Das E-Spiel habe ich eigentlich recht gut gefunden, das 2-2. Und das hat sich ein bisschen bestätigt, dass wir gesagt haben, dass man da vor Schaffhausen aufpassen muss. Aber irgendwie ich bin dann am Schluss schon noch froh, ist dass Luzern nächstes Saison hier oben und nicht Schaffhausen?
3: Meine Hakan Yakin hat ja vor dem Match schon gesagt gehabt, äh, Luzern gehöre in die Superliga. league Und damit und Hakan Yakin, wer das nicht weiss, ist Tränen bei Schaffhausen und damit ist eigentlich alles gesagt gsi.
0: Meinst, so, sind, so hat er seine Spieler auch vorbereitet? So hat er
3: wirklich ein Spielerei geschenkt <lacht> <gerade>. <lacht> Auf Aufs <solche> Rückspiel?
0: <lacht> Jungs, Luzern muss da oben sein. <lacht> Gut.
3: <lacht> ja, ich meine, Schaffhausen ist... Äh, ja, meine, du hast mit Luzern gemerkt, kann, um was es geht. Sie waren, sind, sie sind, sagen wir jetzt mal, zurückhaltend und bissig. Gewesen. Das hat sich ausgedrückt in den geilen Karten. In denen vielen Zweikämpfen vom Schürpf. Äh, wo, wo ja, der eine oder der andere schon ähm, der Grenze war. Ähm, ja sie sind im, im Gegensatz zum Hinspiel sind sind, sind, sind sie körperlich sind sie, ähm, mental bereit war. und schon hat äh, ja, bis halt auf die letzten paar Minuten sind es gar nicht gefährlich geworden. also ja es hat alles am Schluss dann seine Logik gehabt
1: das letzte FCL-Goal, also das letzte Goal im Rest des FCL von Ugrinic gesehen? Oder schießt er noch 800 weitere Mal pro Saison von Luzern aufs Goal? Das weiß ich nicht. Weiß das jemand von euch? Hat jemand den Ugrinic unter Vertrag? <lacht> Ihr bei Basel-Sieger auch im Gespräch. Ibe könnte sich ja auch für ihn interessieren.
3: Es wird spekuliert und es ist ja sicher so, das habe ich ja schon lange gesagt, gehabt, dass der, ähm, seine Karriere sicher nicht wieder in Luzern beenden. Und dass das sicher über die ganze Saison hinweg trotz einer trostlosen Vorrunde der beste Spieler war von Luzern
4: war. Was eigentlich gerade schwierig ist?
3: Wenn du die Rückrunde anschaust, lieber Samuel im Wallis, und du schaust die Rückrunde vom FC Sian lieber Samuel, <lacht> dann siehst du, dass die einen ein kleines bisschen Mehrpunkt gemacht haben, wie die anderen. Also ich meine, wahrscheinlich wäre ihm beim FC Sian der, 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 der von der Vereinsgeschichte. Also, ja.
4: Ja, ich bin nicht so versessen, dass ich den FC Reflexion ans Maßstab
1: nehme. Aber er hat ja das Lustiges. Also, er jetzt, der Ugrinic, hat ja im in Interview nach dem Rückspiel gesagt: Ja, äh, für seinen Verein macht er aus Und Sie Verein sind eben Luzern. Und dann ich gedacht: Ja, das kann in ein paar Wochen schon etwas problematischer ausgelegt werden, Interview. Aber es war ehrlich mal ein Aufrichtiges, gewesen, mir dünkt.
3: Er macht die Zahlen, er du jetzt noch Transfersummen äh, einbringen. Tust du, du noch? Nein, der Ugrinic.
0: Aha, ja. <lacht> ich merke mit fünf, es ist, es ist viel einfacher zu führen, das Gespräch. Es führt sich einfach von allein. Äh, Moritz, du hast ja auf letzte Woche den neuen Trainer von eBay angekündigt. Und äh, folgerichtig haben sie dann auch einen neuen Sportchef verpflichtet. <lacht> <lacht> ist genau so gekommen,
1: ja. Und jetzt haben sie endlich Zeit, für, für den Trainer zu
0: präsentieren. Darum muss also, ich heute gar nicht mehr
1: ankünden. Genau, Steve Von Bergen ist jetzt Sportchef,
0: aber der Wuschhauspeicher ist nicht weg sondern es ist jetzt einfach der Stufen auf. Kommt das gut? Ja, ich glaube,
1: es kommt gut, weil der Christoph Speicher noch da ist. Also, weil es wäre ja zu viel von Steve Von Bergen verlangt, wenn er gerade so von auf 120 einsteigt. Es ist eine Art Anlehr als Sportchef und ähm, das ist ja vielleicht vor dem, ähm, beim, beim Christoph nicht so einen, äh, hat er vielleicht nicht so ein schlechter Lehrmeister. Ja, ich glaube auch, das ist einfach so eine, äh, ein Stückweise, vielleicht der Anfang von einem Stückweisen Rückzug vom Christoph Speicher von dem doch sehr zeitintensiven Posten als äh, Sportchef.
2: Das ist echt der Valentin Stocker von IB jetzt, oder? Steve von Bergen. So, genau, ah, aber alle. er hat
4: schon den offiziellen Titel im Unterschied zum, <lacht> zum Walli. <lacht> Aber ist der Entscheid nicht auch sehr interessant, unserer Perspektive an Karriere Christoph Spiecher? Ich meine, mit hat immer so gewährleistet, wagt er mal der Schritt in die Bundesliga. Es hat ja meines Erachtens oder meines Wissens auch genug Angebote gegeben. Und das ist ja auch so ein kleiner Entscheid dafür, dass man sich ein bisschen situiert. Jetzt in einem vielleicht auch ein Entscheid pro Familie, ich weiß es nicht genau. Aber das heißt schon auch, dass das er aber nicht oder nicht mehr wird Sportchef werden wird, in der bundesliga club sondern sich in Berning, wo installiert hat, in einer Art Komfortzone vielleicht? Ja, aber ich glaube, ihm ist es immer wichtig dass wenn er würde, gehen würde, dass,
1: dass er bei IB etwas wo, wo, wo stabil ist. Und das versucht er jetzt quasi äh, mit aufzubauen. Und darum würde ich es ja immer noch nicht so ganz ausschließen, dass, dass er in ein paar Jahren gleich so einen Schritt wagt, wie du vorher gesagt hast, Sag mal, Er hat übrigens so an der, am Rand der Pressekonferenz letzte Woche gesagt, es gibt überhaupt nicht das berühmte IB Forever, dass er quasi jetzt ein also nicht richtig Verwaltungsrat macht, sondern das sie einfach, dass er sie Vertrag um drei Jahre verlängert hat. Und ähm, das sie vor allem mal das, nicht mehr nicht weniger. Also, er hat eigentlich recht ähm, klar noch abgesteckt, dass das ja jetzt nicht darüber aus ähm, schon, so schon ein Versprechen sei.
0: Also, es kann man ja auch einfach als, als sinnvoll erachten dass man vielleicht einen gewissen Wissensstand probiert zu konservieren, sodass, wenn man dann mal gut, dass jemand bereit wäre. Oder? Es gibt ja Clubs, wo das nicht so gut gelungen ist in der jüngeren Vergangenheit, wo auch mal gewesen waren.
2: <lacht> ja, das ist, also ich sehe es genau so. Ja, ich denke, das ist ein guter Schritt von ihm. Ich denke, die zwei funktionieren im Tandem auch gut, wie es der Moritz ja richtig sagt. Es ist nicht so, dass der Christoph Speicher sich einfach aus dem Sport zurückzieht. Im Gegenteil, er wird äh, weiterhin maßgebend sein und äh, er wird aber das von vom Bergen daran anführen und sein Wissen weiter vermitteln, damit er dann vielleicht auch eines Tages tatsächlich mit einem guten Gewissen etwas anderes machen kann.
1: Ja, und wenn man so ein bisschen mit den Leuten gerät, ähm, auch also mit, äh, mit denen aus dem Verwaltungsrat und so, und dazu so im Hinterkopf hat, dass zum Beispiel der Max Eberl äh, in diesem Jahr. Quasi musste ein bisschen die Reißleine ziehen und hat gesagt, dass sei so wahnsinnig viel geworden. Da ist auch deutlich geworden, dass zum Beispiel Christoph Spicher zu Spitzenzeiten auch einfach so ein Pensum zu bewältigen hat, wo er sich gesagt hat, hey, das kann ich jetzt unmöglich einfach noch mal für drei weitere Jahre quasi eingehen, klar, ich mache das für euch und so. Und, und er hat sich schon bei der letzten Vertragsverlängerung einen Assistent ausgedrungen, der sind ihm dem natürlich geliefert und jetzt äh, bei der nächsten Vertragsverlängerung hat er, hat er quasi wieder einen Schritt gemacht, um das einfach ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen. Die, die Verantwortung, aber auch das Pensum, was ich nicht so einen schlechten Schritt finde, auch einfach ganz allgemein für, für so über, über ähm, anspruchsvolle Jobs.
0: du gesehen ich zum Beispiel der Valentin Stocker jetzt noch nicht so, oder? Mit dem 24 mal 7 am Telefon hängen. Olli, ich, ich habe irgendwie ein so das Gefühl er freut sich darauf, dass er mal alte Kollegen kann besuchen im Ausland. Äh, aber ich weiß nicht, ob er sich diesen Job schon mal wirklich so genau angeschaut hat.
2: Nein, ich glaube, das haben sie generell zu Basel noch nicht so genau angeschaut. da ist in erster Linie darum gegangen, ähm, was geben wir einander gegenseitig, damit wir möglichst sanft aus dieser Geschichte rauskommen, so dass es für beide stimmt oder dass man die Geschichte so verkaufen kann mit seinem Rücktritt, wie sie jetzt ist. Und man hätte ja auch weder den Zeitpunkt definiert, wo der Valentin Stocker anfangen soll. Noch hat man gesagt, jawohl, er wird einmal Sportchef, sondern hat gesagt, ja, mit dem Gedanken, dass das vielleicht einmal sein kann in ein, zwei Jahren. Ähm, Valentin ist eine sehr spezielle Persönlichkeit mit sehr spannenden Seiten. Ich ich sehe ihn nicht als klassischen Sportchef, allerdings, wenn ich so ein an Alain Sutter in St. Gallen denke, in dem hätte ich auch nicht unbedingt den klassischen Sportchef gesehen. Und ein bisschen Wesensverwandt dunkel mit die beiden. Aber ja, Steve Von Bergen, völlig vom Schiff aus beurteilt, ich kenne ihn persönlich nicht. Da habe ich einfach von weiten weg das Gefühl, das könnte gut passen, wenn er dann die Zeit bekommt, um da reinwachsen.
0: Gut, also dann äh, lassen wir doch ein Eibäne und einen Trainer suchen, oder? bis in zwei Wochen vor das Training an. Vielleicht hat man dann einen. In Zürich hat man dann vielleicht auch einen. In äh, Winter kommt Bruno Berno Thomas.
3: Es sieht so aus, ja.
0: Irgendwann fährt ein Auto durch oder es windet. Es ist oder, auf dem Laden
2: oder... der Traktor. <lacht> ich kann jetzt gerade aus der Schusslinie. Warum der um den Mittag kommt, weiß aber keiner. In einem katholischen Gebiet.
0: <lacht> äh, dann, kommen wir doch zum, dann kommen wir doch zu unserem Team der Saison. Wir werden uns garantiert sicher nicht einigen. Was aber lustig ist, ist, dass die Hörerinnen und Hörer. Als ich das letzte Mal im Podcast clever nicht darauf aufmerksam gemacht haben, dass sie können wählen können, sondern wir haben das via Newsletter gemacht, wo man sich bei mir kann einschreiben kann: und via unseren Insta-Kanal gemacht: dritte.halbzeit.podcast. Und äh, obwohl ich es so defensiv kommuniziert habe, haben doch 700, im Moment ich gesagt, 762 Leute mitgemacht. Es gab so also Zeiten, in wo man das Gefühl hatte, Bern grad, äh, zwischen, äh, hat gerade den Computer angeschaltet. Da gab es merkwürdige Verschiebungen. Gegeben. Äh, da ist plötzlich Christian Fasnacht im rechten Mittelfeld aufgelaufen. Es gab äh, Moment in wo Leute, die bei uns über GC-Schreiben äh, mitgemacht haben. Ganz am Anfang, da hat es äh, plötzlich drei gc spielen drei GC-Spieler im Team gehabt. Das hat sich jetzt alles recht ausgeglichen. Aber ähm, bevor wir zu der Wahl von unserer Hörerinnen und Hörer kommen, äh, führen wir, wir doch bei uns an. Samuel, du hast gesagt, du bist der Einzige, der das ernsthaft angegangen ist. Beweis. Also, man, man, ja. ja wenn, wir, wenn wir den Trainer ganz am Schluss machen oder wenn wir mit dem Trainer anfangen, und dann...
4: Ja, das ist ja eh Also...
0: Gut. Ich bin
4: Nein, ich muss sagen, ich bin ja der einzige in der Runde, wo das mit Ernst ist angegangen, wenn ich sehe, dass Leute wie Arigoni von GC in die 11. Äh, Saison sind gewählt worden oder wie von dir, Florian, wenn ich dich gerade auf darf, outen, der Heinz Linden vom FC Basel. Ähm, wenn man mich darüber informiert hat, hätte ich euch 11 Spieler vom FC Sioux nominiert, habe ich nicht, weil mir das Team am Herzen ist und darum ähm, habe ich schweren Herzens übrigens, der Janik Brecher nominiert als Goalie von der Saison, euch oh, irgendwie fast gegeben, denn hinter rechts Borja Nasic. Nein, nein,
0: nein, wir machen so, wir machen so,
4: wir, wir gehen jetzt, jetzt, jetzt machen wir Position für Position, ach, oder? Mh. Oder nicht?
0: Ja. Doch, doch,
3: Brecher, okay. Wobei ja, schon ein bisschen vermessen Entschuldigung, darf ich noch etwas sagen? Es ist schon vermessen, Samuel, uns zu unterstellen, wir haben es nicht ernst genommen.
4: <lacht> <lacht> wir müssen ja vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch sagen, dass wir selber nicht gesehen haben bis jetzt, was alle anderen abgestummen haben vom Podcast-Team. Aber mehr jetzt können ahnen, Also ich oder? kenne jetzt die Aufstellung von Thomas nicht.
0: Genau, das stimmt. Und die vom Olli auch nicht, weil der Olli kennt sie selber nicht. Der Olli macht sie nämlich jetzt.
4: <lacht>
2: Nein, mini, ist ganz einfach. Hat der Tillmann <lacht> heute Morgen gefragt. Äh, gewisse erinnern sich, es ist am letzten, letzten Podcast unter anderem teilgenommen hat. Und er hat gesagt, nimm doch einfach alle vom FCZ. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn ich auf die Tabellen schaue und auf den Vorsprung, wäre das so falsch nicht. Ähm, beim Goalie finde ich, den Brecher kann man nehmen, aber ich muss dann halt gleich abweichen, schon das erste Mal. Und irgendwo sagen auch in der Rückrunde, trotz einem Fehler bei dieser Flanke gegen FCZ, sehe ich der Heinz Lindner vorne.
0: Okay. <lacht> okay. Sag mal, du telefonierst viel mit dem David Tage. Wenn ich äh, deine ja, Reaktion nein. nicht so höre.
4: Aber das ist lustigerweise einig. Nein, ist okay. Nur kurz, meine Erheiterung.
1: Moritz? Ja, also der Heinz Lindner ist doch der Best von jetzt nicht irgendwie speziell herausragend überzeugende Goalies in der Superliga. Oder liege ich da falsch? Es nicht schon so ein subjektives Empfinden, Saisons, gab, wo man das Gefühl kann, boah, schon ein paar gute Goalies in der Liga. Und ja, ich habe den Lindner gewählt, ich finde auch irgendwie der Beste von all diesen Goalies, die es gibt in der Liga. Und dann kann man sich selber ähm, die Aussage zurecht legen. Thomas, du kannst äh,
0: hm? du kannst ja. noch ausgleichen?
3: Ja, es ist, das ist relativ einfach. Ähm, ähm, eigentlich müssen wir André Moreira wählen, weil das ist, das ist wahrscheinlich der kompletteste Goli von allen. Nein,
0: aber das ist mit dem Fuß doch der schwächste der Liga.
3: Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten. Ähm, der Heinz Lindner ist ein überragender Liniengoli. weiß allerdings nicht, dass der ganze 16 zu seinem Territorium gehört. Äh, also und Murat hat es
0: mir einmal gesagt begeht sie. und nachher ist er einen ganzen Match lang praktisch im ganzen Strophum umeinander gehüpft. Genau,
3: dann hat, es aber und dann, na, ja. und dann hat hat er es aber gar wieder vergessen gehabt, da liegt hat auch
4: an der PK noch etwas anderes gesehen, aber Österreich ist Fußballnazi warum der Heinz jetzt da irgendwie äh, Mitglied davon ist, das war ja sehr gut. Gewesen.
3: Ja gut, also für mich klar, der Goal des Jahres, der Janik Brecher. Weil er eine sehr, cool. sehr, sehr hat, gute ich, Saison gespielt <lacht> sehr gute Saison gespielt hat, sehr Saison gespielt hat, und jetzt kommst du mit dem Lindner und dann kann ich mich schon das erste Mal von dieser Mannschaft des Jahres distanzieren.
4: Ja, same here.
0: <lacht> natürlich, natürlich komme ich mit dem Lindner. Jetzt muss ich nur noch schnell André Moreira seine Passquote wo also knapp vor der von der Kevin Fickenscher ist. So viel zu diesem Thema. Das ist eine der schlechteren. 84% ankommen in die die weiten Bälle sind glaube ich ganz, ganz schlecht. Ähm, ich ich habe den Lindner, ja. Äh, jawohl, lange Ball 63%. Damit ist schon der schwächste von der Super League, Andre Moreira. Von besser angekommen. Ich habe den Lindner, weil ich finde Statistik spricht für ihn. Es ist, man, kann, man kann noch lange sagen, nur auf der Linie gut. ich meine, Er hat dem FCB Bayern etwa 22 Punkte gerettet in dieser Saison. Äh, das ist für mich die Definition von einer guten Goalie. Und der Sammel behauptet auch, springt zu wenig stark ab, wenn man eine Penalty Das kann ich nicht ernst nehmen, oder Das war schon mal ein Kritikpunkt. Gewesen. Ähm, unsere Hörerinnen und Hörer haben mit absoluter, absolutem äh, Fachverständnis zu 47,2% der heinz linden gewählt. Und es liegt nicht daran, dass der ganze Haufen Baslerinnen und Basler mitgemacht hat und darum der ganze FCB mitschaut. Äh, so viel sie sich schon mal verraten. Äh, sondern es scheint, also, vielleicht ist es einfach, weil sie mir immer sagen in der, oder irgendetwas immer sagt im Podcast, ich weiß es nicht. Also, wir hätten den Lindner. Das können ich schon Schrein davor rennen. Äh, wir gehen, wir gehen hinter rechts. Thomas, wir gehen jetzt umgekehrt. Du dürfst anfangen.
3: Ähm, Nikola Boranjasewicz.
0: Es noch eine Begründung oder so.
3: Muss ich noch erklären, gut. Ja, äh, weil er natürlich ein, ein zentraler Spieler war in dem... Man muss auch so sagen, dass 4-4-2 ist... Ähm, ich glaube, du hast das als Roy Hodgson-Gedenksystem bezeichnet. Ist vielleicht nicht ganz optimal immer für, für die unterschiedlichsten Positionen oder für die Spieler... Wo man muss. Ähm, Boran Jasovic hat mit, seinem, mit seiner Dynamik, mit seinem Offensivtrieb enorm viel dazu zu dem Spiel vom FCZ. Es war ein sehr ein überraschender Transfer, gewesen, also sagen wir mal überraschend für, für die Öffentlichkeit. Man hat einen große wahrgenommen. Gehabt. Ich mag mich erinnern, im Tag haben wir ein paar. Äh, ich glaube, es war zum Boron Josewicz ein paar Sechs-Punkt-Ziele. Also, so viel war schon wert. Und ich sehe einfach keinen, der auf dieser Position eine grössere Wirkung hatte als er.
0: Ich glaube, der Dominik Wiemer hat ins Team von der letzten Runde, äh, von letzter Saison gewählt. Meinte ich? Oder von der Hero-Runde? Nein, nein, den nein, nein wo er noch bei Lausanne war. Nein, 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 am ah. Ende von der letzten Saison. Ja, ja, also wenn, wenn jemand etwas von, von, von rechts Aussenspielern versteht, offensichtlich. Äh, liebe Grüße nach New York, Dominik.
1: Er ist selber rechter Flügel. Aha, ja, für 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 oder? Er hat Wer den ich, richtig entsinnen. Ja, liebe Grüße. <lacht> Moritz, der rechts. Ja, ich, äh, bevor alle die Häme auf mich einprasseln, treffen wir den exotischen Rival Mohamed Träger. Der hat etwas, das gefällt mir enorm. <lacht> Lustiger ist er vielleicht nicht der beste Verteidiger. Ja. Vielleicht wäre er weiter, äh, weiter vorne besser aufgehoben. Aber er ist wirklich, also wenn in einer Mannschaft, die er spielt, irgendetwas läuft, dann ist sie ja wirklich immer über ihn. Das hat man jetzt bei, bei der ähm, Rückrunde, die er bei Luzern gespielt hat, gesehen. Und Luzern hat ja glaube ich, eine Kaufoption auf ihn, er ist nochmal ausgelegt. Und ich so als FCL würde die ziehen. Irgendwie die finden die wahnsinniges wahnsinnig Potenzial. Und genau, wir können ja vielleicht als Flug aufstellen. Aber ich wähle auch jetzt das Team der Runde, für das so ein bisschen zu honorieren, als der diese Rückrunde so gezeigt hat. Äh, Olli?
2: Ähm, ist natürlich alles auch ein bisschen eine Systemfrage. Sind wir echt bei einem 4 wenn es ums Team der Runde geht?
0: Also ich habe gesagt 4-4-2, jo jo genau. Also okay. man kann aber das schon ein bisschen kreativ aus auslegen. Ja, weil bei, ich eine,
2: bei einer 3er-5er-Abwehrkette, dann gesagt, äh, ich natürlich durch dein Liebling nur mal nach rechts. Aber bei einer, bei einer 4 hätte kette ist es für mich auch der Boranjasewitsch. Ähm.
4: Ja, jetzt müssen wir das schon nicht gerade verhipstern hier.
0: <lacht> ich finde auch. Also man kann auch Lavonchi hinter rechts bringen. Man kann Lavonchi immer bringen.
2: <lacht> ja, aber ich würde in einer Viererkette wahrscheinlich nicht mit dem Spielen, wenn ich mit dem Boranasevic spielen kann. Also Ja, aber die Herren haben wir, also, Punkt, also wir ein Lavo bisschen besser kommen, wenn sie mit dem Boden. Ich kann den Flower noch und sonst... nehmen und nachher gewöhnt. <lacht> Samuel?
4: <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich habe gewisse Sympathie für die Trägerwahl, aber es ist ja nicht die Wahl vom Team äh, von der Rückrunde, sondern von der Saison drum klar Boranasevic. Ja, und ich
0: muss, glaube ich, muss auch den Nikola wählen, obwohl ich natürlich Numa Fan bin. Aber ähm, ich kann den ich kann Lavange wählen, aber Stich entscheiden, dann wäre schon der Baron finde ich. Macht absolut Sinn. Es ist schon schon eindrücklich. Wir haben am Anfang von der Saison gesagt, Thomas, wenn er noch lernt, verteidigen. Und das hat er ja echt, also entweder haben sie es einfach besser anbekommen, also zu um mich hinten abdecken. Oder er hat es noch gelernt. Also, hat sich, auch, finde ich, auch in der Saison selber noch gesteigert wie der ganze
3: FCZ. Absolut einverstanden, ja.
0: Unsere Hörerinnen und Hörer sind auch einverstanden. 30% für den Nikola Baranjasevic, 20% für den Numa Lavanchy und doch 17% für den, für den Mohamed Träger. Also, sind doch nicht so weit weg von, von der Stimme vom Volk Da können wir, <lacht> wir uns den beiden Da können wir gerade beide nennen. Äh, Oli, du darfst schon mal anfangen.
2: Ich würde, wenn ich Aufstellung mache und kann auswählen, aus all denen würde ich mit dem Merlin Kriechus spielen und dem Andi Pelmar. Ich glaube, das wäre ein super Duo. Weil der eine ist schnell und der andere Der eine ist massiv, ist einfach wirklich da ein Bollwerk und der andere ist schnell. Ja, der läuft natürlich ganz, ganz vieles ab, wo äh, gegen andere Innenverteidiger gefährlich wird.
1: Ja, das ist jetzt unabgesprochen und ich behaupte, ich war sicher zuerst mit dieser Wahl, weil der Oli sich ja gar nicht überleitet hat. <lacht> <lacht> Belmar äh, Kriesiu. Ähm, Belmar, ja, technisch sehr beschlagen, wirklich hat ein gutes Stellungsspiel. Ich behaupte, er kann so Situationen noch gut ohne Foul lösen, ist natürlich auch in der noch ein Vorteil im Strafraum. Und das spielt ja wirklich bei, bei einem sonst unruhigen FC Basel absolut immer. Also, du hast irgendwie noch geguckt, in der Meisterschaft, der ist krank gefällt und der ist gelb gesperrt, sonst hat er nie. Und ähm, ja, der ja viel weg. Ich ähm, glaube, das ist halt auch noch so ein Spieler, der wirklich unter dem Trainer plötzlich so zu sich hat gefunden hat als Fußballer. Und es bleibt jetzt äh, interessant zu, ähm, zu beobachten, wie, wie es mit dem weitergeht, wenn der Breitenreiter weg ist. Aber ja, diese Saison hat er, hat er wirklich sehr gut gespielt. Der
0: Sportchef im FCZ. Äh, äh Marinko Jurendic hat mir noch gesagt, zum zum sei eigentlich allen klar war, vor dieser Saison, entweder klappt es jetzt oder dann ist es halt vorbei. Also es ist schon interessant, dass es dann geklappt hat.
3: Ja, Kriessus kann man glaube ich nicht viel einwenden, weil er schon eine bemerkenswerte äh, Saison gespielt hat. Äh, also einfach total un unerwartet wenn der, der Breitenreiter hat ja gesagt, wo er kam, sei, ich habe es geheissen, ja, der will mir vom Hof jagen. So also hat er das formuliert. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will jetzt mal alle anschauen. Und nach zwei Tagen habe ich gespürt, dass der, dass der etwas habe. Und habe einfach am, am, am Kieschuh beibebracht, dass er, dass er auf ganz ganze elegante Art hat, er das offenbar geschafft dass es vielleicht gut ist, nicht 108 Kilo zu wiegen, sondern vielleicht halt nur 98. Und äh, einfach auch mal an sich zu glauben. Und darum ganz klar, Kieschu. Also einfach das die, die absolute Nummer eins. Und nebendran, klar, jetzt hat er die letzten Spiele verpasst, weil er verletzt ist, hätte ich den Becci Romeragic genommen. Einfach aufgrund des vom, vom Talents, das er hat.
4: Ja, als erstes euch Und ich bin schon zum dritten Mal einig mit dem Thomas. Und mhm. ähm, auf der zweiten Position Reto Ziegler. Lugano, wo es meiner Meinung nach bessere Spieler gibt, euch auf dieser Position und euch äh, in der Schweiz. Aber der Typ hat schon eine Fähigkeit, die Mannschaft zusammenzuhalten. Der Typ ist über die Maßen professionell, ehrgeizig äh, und fokussiert. Und dass Lugano sich als, als Team in die Richtung entwickelt hat und geübsigerisch geworden hat meiner Meinung nach euch stark mit dem retro zu tun.
0: Das, was Matteo gocci dort gesagt hat, das ist einfach Wahnsinn, wie man bei dem gespürt hat, dass er den Körper unbedingt gewinnen will. Und er muss auch wahnsinnig gut seinem Körper Sorge tragen, so, so eine Modellathlet irgendwie. Schon erst so einer, irgendwie bis 42 schütten kann, shooten, hat man das Gefühl. Also ich gehe mit euch allen einig, dass, dass der Mirland äh, in die Innenverteidigung gehört, auch wenn die Viererkette nicht seine Stärke ist, glaube ich, eine
5: Dreierkette im Zentrum sicher besser aufgehoben. Und ich habe auch den Betsch hier, weil ich finde,
0: das ist der vielleicht eleganteste Innenverteidiger, was es äh, im Moment in der Super League gibt. Er hat äh, unglaubliche Fähigkeiten am Ball und spaziert den manchmal so durch die Reihen. Äh, ich finde es das, find, das toll, toll zum Anschauen und er hat auch wirklich wieder einen Sprung vorwärts gemacht, nachdem er letzte Saison ein bisschen das Gefühl hat, da denke ein bisschen stagnieren und jetzt zähle ich gerade, wir haben fünfmal der Kriesiu und das entspricht auch dem, Ab äh, dem Wahlverhalten von, <lacht> von unserer Hörerinnen, er hat 248 Stimmen bekommen und jetzt kommen wir zum Linksverteidiger und dann wird es nicht weniger FC lastig, habe ich das Gefühl, Samuel. Oder hast du auch noch mal eine Überraschung wie der Ziegler im äh, Petto?
4: Nein, es ist ja schon so. Man muss sich auch ja fragen, man kann ja mal von der FCZ-Aufstellung hineingehen und dann müssen wir noch die Positionen suchen, wo man jetzt noch theoretisch eine anderes könnte rein tun. Und für links hinten ist mir jetzt niemand anders aufgefallen, außer der Guerrero.
0: Mm. Das ist wahrscheinlich die kürzeste Runde, die wir machen können. Oder Oli? Einverstanden. Hat, hat Basel auch mit Linksverteidigung gespielt? Ja, also nicht so es sicher. hat
2: etwa die Position gespielt, ja. <lacht> 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 Aber da der Petretta ausgefallen ist, als ich auf die ganze Saison gesehen habe, äh, dass Basel noch den solidesten Linksverteidiger gefunden habe, kommt Basel da also jetzt nicht in die Grenze und äh, bin ich eben im Guerrero.
1: Ja, ich habe die Guerrero am linken Mittelfeld aufgestellt. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, mhm. zweifelhaft. Oder ich weiß auch nicht, und darum habe ich dann auch noch eine Linksverteidigung gebraucht. Und, ähm, <lacht> nicht nur für euch alle äh, zu amüsieren, sondern noch, weil ich finde, es gibt ein, zwei Argumente. Habe ich für die Position Nachher vom Rest von der Liga quasi den Ulys Garcia ausgewählt. Yes, ich meine, ist <lacht> es ist vielleicht aktuell nicht so präsent, aber für uns, es hat auch noch das erste Viertel der Saison gegeben. Wir äh, reden jetzt meistens so von der zwei letzten Viertel. Da war ähm, sehr gut. Gewesen, phasenweise. Da war das IB noch ein bisschen besser. Der hat er für die Nazi debütiert, er hat in der, <lacht> der WM-Quali. Ähm, gegen Italien war er ähm, im gut genug gewesen für eine halbe Stunde <lacht> im wichtigsten Spiel des Jahres für die Nazi. Also, so schlecht, wie man ihn vielleicht heute macht, war er zu diesem Zeitpunkt nicht. Gewesen. Und wer gibt es in einem 4 4 der delf links ähm, aus der Liga noch? Also, wer wer würde dir aufstellen? Aber jetzt eigentlich ist der, der Guerrero ist doch schon zu defensiv. Also ist doch der zu weit hängen auf dieser Position. Also, also, du meinst, er ist. Also, genau, also
0: nicht genau, er ist es er offensiv. Ist es offensiv sondern, <lacht> ja, er ist es offensiv. Ja, okay. ja, 15% unserer Hörerinnen und Hörer hatten den geilen Klischee bei einer Vierkette hinter links gestellt. Ja,
1: Friedeck, ich sehe jetzt hier auch noch. Ja, Friedeck, okay. Aber es ist eben.
0: 44% würden mit dem Isaac Schmidt spielen. Die haben es einfach gerne lustig. <lacht> <lacht> Die kommen komme vermutlich aus St. Gallen.
3: Ich kann mich jetzt zuerst erholen, müssen, ab, dem, äh, ab dieser Erklärung von, äh, von Moritz Er hat im ersten <lacht> Viertel von der Saison teilweise gut gespielt. Also, erstes Viertel von der Saison teilweise gut gespielt. Es sind neun Matches und teilweise interpretiere ich es als zwei, dreimal. Er hat in, in, in Rom gespielt, eine halbe Stunde knapp, oder wie viel genau. Und dann hat er aber nachher nicht mehr gespielt. Weil, weil er grenzenlos überfordert war und äh, der Jacke in den ist war ab seinem Auftritt. Äh, also, ich meine, Moritz, ich mag dich, aber das ist jetzt eine Argumentation, also, die du da geliefert hast, die ich jetzt nicht ganz zurückhaltend formuliert, nicht ganz nachvollziehen kann. Äh, aber
1: wer, wer stellst du auf? Ich kann auch nicht nachher Ich weiß
3: nicht, dass du Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wenn du ein 442 nimmst, ähm, dann muss der Guerrero, ist, einfach der Guerrero die, ist der Guerrero auf dieser Position links. Und wenn du ein 3-5-2 nimmst, kommt der Garcia erst recht nicht in die Grenze, weil dann ist der Guerrero der linke offensivere Teil und dann hast du drei Innenverteidiger, möglicherweise all drei ja, vom FCZ. Ja,
1: kannst du nicht bringen.
3: Ja, und darum, drum, also Garcia wäre wir jetzt in, dem in den künzsten Albträumen nicht in den Sinn noch den zu nominieren. Aber es mich jetzt
1: wirklich wundern, es geht ja genug Mannschaft, die 4-4-2 spielen in Superliga. Wer ist der Die link außenback im 4-4-2, wenn es jetzt halt nicht der Guerrero darf sein?
3: Dann ist es der Guerrero.
1: <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nein, das lass da, wir jetzt nicht da, von, von einer Systemdiskussion abbringen von der äh, von meiner, von meiner Meinung, weil ich ganz ehrlich gesagt eben auch keine gesehen habe, wo besser ist, wo mich mehr würde überzeugen. würde. <lacht> Auf der, jetzt also ein, der Klischee, ja klar, hat, hat eine große Karriere gehabt von mir aus ein großer Name für die Super League, ähm, aber er hat jetzt eigentlich gerade so einen überragende Saison gespielt, dass ich jetzt muss sagen, ja, der muss ihn.
0: Äh, aber immerhin von alle, die wir gewählt haben, mit GA, ja, also von dem her ist der Moritz ist nicht ganz, ist nicht ganz out of fashion. Es ist krass, also der über 50% Adrian Guerrero-Stimmen, das ist, das ist die, die Position, die es gar keine Diskussion gab bei der, bei der Abstimmung bei uns. Äh, dann können wir ins, ins rechte Mittelfeld.
4: Ja, für mich eigentlich klar, äh, vor allem aufgrund von der ersten Hälfte von der Saison äh, Miroslav Stefanovic 18 Assist, oder? Yes.
0: Das ist absolut ein Super League Weltrekord. <lacht> <lacht> ich ich glaube, er hat am Schluss hat er aber nicht mehr so... Ich glaube, ich war sogar dort, gewesen, wo er sie 18. Assist gegeben hat. Das war gegen den FCZ. Gewesen. Und äh, dann bin ich in der Mixzone gewesen, wo irgendwie des vom Stadion ist, so in der Sonne gestanden. Und dann ähm, sind die Walsche Kollegen gekommen und gesagt, ja, das ist super, 18 Assists, das ist ein Rekord. Und ich so, ah ja, stimmt auch. Gut, man Deutsch jetzt gar nicht so mit. Aber dass es ein toller Schüttler ist, klar. Moritz, mit irgendwo welcher
1: Überraschung bringst,
0: <lacht> bringst du uns zueinander? Mit er, ähm, wenig Überraschung,
1: der wenig überraschenden War stefanovic Und irgendwo war es auf Twitter: gewesen, hat jemand noch so in Hockey-Manier seine zweite Assists äh, aufgeführt und ich glaube, noch beeindruckend habe es geht nicht mehr meinem Kopf. Aber ja, sicher eine grosse Saison gespielt. Bei ihm wäre äh, er, ja, glaube ich, ein wahnsinnig spannender, weil so ein bisschen unkonventioneller Typ und so aus der Distanz von der ähm, Deutschschweiz fragt sich immer so, ein bisschen wie echt das Understatement ist, das wo, wo er so betreibt. Es ist ja auch nicht wirklich ein wirkliches Understatement, es ist ja fast ein, ein selbst, ja wie sagt man dem? Er, fink, er, er macht sich so schlecht selber zum Teil, in diesen wenigen Interviews, die man von ihm können lesen
4: Ja, das Understatement ist ja, dass er immer noch bis er in Genf spielt, das ist, <lacht>
1: <lacht> das ist ein bisschen so, ja.
2: Ja, ich bin grundsätzlich eben Stefanovic. Ich meinte, die sogar sind 19 Assists in der Liga, wenn ich es richtig sehe vorher. Und ähm, das ist halt ein wert. Das ist überhaupt ein, ein Spieler, der jetzt eigentlich Saison für sehr die Leistung bringt, die man dort rechts aussen erwartet. Oder nicht erwartet, sondern eben mehr als, als man erwarten auf dem Niveau Super League. Und wo glaube ich, offenbar wirklich so wohl ist in Genf, dass er Dort ist halt all die Jahre geblieben und bleibt. Und das ist schön für Servet, vielleicht auch gut für die Liga. Dass nicht ähm, alle, die etwas können, irgendwie sich auf zwei oder drei Clubs verteilen. Ja, aber klare Wahl. es
0: also ist lustig, also auf der SFL-Seite hat er 20 Assists, äh, bei uns hat er 18. Dann muss man den Schnitt 19. <lacht>
2: das ist bei Scorer irgendetwas, was ich geliegt habe. Ähm, so, so wie du de, die Nummer hast
3: habe ich habe ich mein, ich mein, mein Gürtel, der wo, ähm, wo halt, äh, mein, mein Lieblingsspieler ist in der Liga ähm, ist, Liga, er einfach mir einfach gefällt mit seiner ganzen mit seiner ganzen Art und Weise, mit seinem Auftreten, mit seiner mit seiner Leidenschaft. Ich gebe jetzt ihm die Stimme, aber wenn ich wenn ich selbstverständlich 0,0 Argument gegen Stefanovic habe.
1: Ja, wenn
4: ich das oh. sage, ist es selber.
1: Und inwiefern unterscheidet sich jetzt die Situation von der, <lacht> der Garcia-Guerrera-Situation, wo alles übrigens auch mit G hat?
3: Weil da geht es um Qualität, lieber Moritz.
4: Nein, ich hatte jetzt wirklich die Hoffnung Thomas, dass man sich auf dich verlassen auf deine Fachkenntnisse, auf deine jahrhundertlange Erfahrung in diesem Business. Aber jetzt bist du halt einfach ausgeschieden. uns Jetzt bin ich wirklich noch der Letzte auf diesem Pfad der <lacht> 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 Was Wieso was,
3: was, was hat mich jetzt disqualifiziert in deinen Augen?
4: Eben die Wahl.
3: Welche Wahl? Ich habe ich ha ja, ha ja gesagt, ich habe es ha, ha ja erklärt, dass es ein. Dass es das das ganz viel um Persönlichkeit
4: geht. Eben, aber das soll es ja nicht gehen. Das ist eine, Ver eine Verballhornung von dem ganzen Anlass hier. <lacht> du hast den Ziegler aber auch wegen seiner Persönlichkeit gewählt. Samuel. Also, so ist es geworden und ist mit Luganovierter ja, geworden. Also. Und
3: ich hab ja, ich hab möglicherweise habe ich gesagt, dass, es, dass, es, äh, gesagt, dass ich 0,0 Einwände habe. Gegen sein 0,0 Argument haben gegen Stefanovic.
0: Was noch interessant war, ist, dass als die, die Berner Welle reingekommen ist, hatte ich kurz Angst gehabt, dass der Christian Fassnacht im Team des Jahres landen könnte, Wo irgendwie 7-8 von
1: den match verletzt verpasst hat. Aber diese 7-8 war schon gut, teilweise Moritz, oder? Ja, ich wollte ja die Meisterschaft, wie man jetzt schon erfahren gerne in Viertel einteilen. sagen der Basnacht <lacht> hat übrigens ein sehr Viertel gespielt in der Meisterschaft. Und er hatte drei verschiedene Verletzungen. Gehabt. Wenn er geshootet hat, hat er gut geshootet. Ja, Das kann, das kann man, man schon so sagen. Er hat, also klar, das ist ja wirklich der Spielerei. Aber er glaubt, glaube ich, seinen Torschnitt hat ihm im 30-Saison-Gauch eingebracht, wenn er niemals verletzt war. Aber ja, das ist... Jetzt wird es nicht seriös. <lacht> okay,
0: ich würde noch gern ein paar Grüße an die 47 raus schicken, die Dernendou gewählt haben. Liebe Grüße, ähm, mit der, der knapp hinter dem Gürtel, also von dem her. Äh, Dann kommen wir mal ins zentrale Mittelfeld, Das darf der Thomas wieder mal anfangen.
3: Ja, ich glaube, als, als ähm, Balljäger, wie man so schön sagt, ist der Ousmane glaube unbestritten in dieser in der Saison. Als Wahl, ich weiss, ich würde ähm, gegen, äh, gegen die Hörer keine Chance haben, mit, äh, also gegen, den Saner, gegen die Wahl von Marquesaner bei den Hörern, weil ich keine Chance haben, mit dem, was ich als Zweiter habe. Ich nehme ihn, weil ich einfach wirklich der Überzeugung bin, dass der FCZ ohne ihn nicht in dieser Art und Weise Meister wurde, wäre. Und das ist der Blair im Cemaili. Als absoluter Leader und Führungsspieler, als, als Kopf von dieser Mannschaft, die wo wo sie organisiert hat während einem Match, wo sie beeinflusst hat während einem Match. Natürlich ist er, mehr, ist er nicht mehr 20 und hat nicht mehr die gleiche Power. Äh, das ist ja klar mit, wie alt ist er? 35, gegen so etwas. Florian, du bist der Statistik. Ich glaube, glaub, er wir oder, oder? Oder wird, wird 36. Ja, aber rein als, als, als absoluter Kopf von der Mannschaft gehört er mich für mich drin hinein.
0: Er hat Mitte, Mitte April hat er Geburtstag, er äh, ist schon, Sachse, schon Sachse.
2: 36. 36. Ja. ja, ist halt auch wieder eine Frage, wie bestückst du das Zentrum überhaupt? Wir sind jetzt halt nur bei zwei äh, Mittelfeldspielern. Für mich ist auch klar, der Dumbia muss gewählt werden. Und wenn du eine Offensive willst, ist der Gesson auch eine gute Wahl. Ich habe aber auch irgendwie Freude am Gedanken, wenn ich die Rückrunde anschaue, den Walter Berger zu wählen. Weil der ist wirklich äh, über die Rückrunde, ich sehe von dem Moment an, wo er im Defensiven mitfeld gespielt hat, echt ein Klasse besser gewesen als alle anderen Basler. Und die sind doch immerhin, was auch immer das über Qualität Qualität der Liga aussieht, Zweiter geworden. Ähm, Vielleicht müsste ich im 4-4-2 aber mit dem Gintia gehen, auch aufgrund von der Rückrunde neben Dumbia. Also mit was gut geht? Ich nehme nehm Dumbia-Gintia. Und zwar jetzt halt nicht saisonal gesehen, weil er hat ja zu wenig gespielt, aber einfach, den finde ich gut und ich glaube, immer 4-4-2 wäre das eine gute Kombination.
0: Also Quintilla hat auf jeden Fall das lustigste abbekamte Goal der Saison schon gemacht. In, in Zürich, das 4-2, das ist ja eh... Das ist eh ein Match für die Ewigkeit, finde ich. das sollte man immer wieder mal sich in Erinnerung rufen und das einfach so
1: die letzten fünf Minuten nochmal anschauen. Absoluter Irrsinn. Moritz? Ähm, ja, Dumbia gehört auch in das Team. Das ist, äh, ja, müssen wir jetzt wirklich nicht mehr so gross über reden. Ich würde immer noch äh, Lovric der Seite stellen. Klar, immer noch ein bisschen unter dem Eindruck von dem Cup-Final, wo ja streng noch nicht zu der Superleague-Saison zählt, zählt. Aber ähm, der hat irgendwie noch so ein bisschen er hat sich auch wahnsinnig gemacht in dieser Saison, hat noch so ein das äh, unberechenbare Element, dazu sicher physisch nicht das schwächste. Also finde ist eigentlich ein spannend Spiel. Es Geht ja auch nicht einfach ohne Weiteres jetzt in die Serie an.
4: Ja, wieder sehr pragmatisch, wenn ich bin. Ähm, Dumbia und Marquesano, es gibt für mich tatsächlich einfach wenig Argumente für irgendwer sonst. Ich muss zugegeben, ich euch über Cemayli nachdenken, aber hat er hat schon gefunden, es hat ein paar Spiele, gegeben, wo, wo er wirklich eingebrochen ist. In der zweiten Halbzeit, wo dann die Kollegen links und rechts sehr viel oder hinter dran mit dem Dumbia sehr viel kompensiert haben für ihn. und drum rein aus sportlicher Perspektive Dumbia und Marquesano. Es ist lustig,
0: es, also Dumbia ist bei mir auch klar und ich habe auch das an die Damit haben wir äh, so, eine, so eine schräge Wahl. Wir haben einen Marquesano, wir haben einen Quintilia, wir haben einen Gemayli und wir haben zwei Lovridges. Ja, das ist klar, oder? Damit hat Sandy Lovic völlig überraschend in unserem äh, Team geschafft.
4: Ja, ist er ist ein cooler Spieler.
0: ist ein cooler Spieler, leider die Saison Also leider hat er immer, in, also leider. Leider haben wir ihn eigentlich gar nie wahrgenommen, weil er in Lugano shootet, oder? Und im Goethe-Finale haben alle gedacht, ah, ist, ey, stimmt, das ist ein richtig guter Kicker. Und nächste Saison eben Serie A. Äh, die, bei den Hörerinnen und Hörern ist klar, ist es, äh, Dumbia Marquesano. Und das ist so lustig, alle, also, alle haben den Dumbia als 1 genommen und den Marquezano als 2. Ähm, aber insgesamt im Zentrum hätte Dumbia 383 Stimmen gemacht. Das ist am drittmeisten von allen Spielern überhaupt. Und der Marquezano 260. Und Dritten ist der Rieder geworden mit 146. Das splittert sich dann dort schon recht. So. Drei Stimmen für den Dominik Schmid, eine von Marcel, Ja, liebe Grüße <lacht> An Marcel. Dann kommen wir auf, die, auf das linke, ins linke Mittelfeld. Das
4: ist jetzt vielleicht meine außergewöhnlichste Wahl. Äh, Liam Miller von Basel, weil ich gefunden habe, dass das schon sehr interessantes Element war in diesem Spiel. Ähm, ja, ich habe die Spiel, wo ich vorhin gesehen habe, ich habe recht gut gefunden. Frisch, schnell, wendig und irgendwie beständiger, wo andere Elemente im FC Basel
2: Ja, Liam Miller habe ich mir auch überlegt. Castro und Imeri. Castro und Imeri, Entschuldigung, ist die Alternative. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ich, ich meinte ja ich den Ugrinic, ob im linken Mittelfeld gesehen oder so, täusche ich mich da komplett?
0: Nein, er hat auch gespielt, ja.
2: Also dann nehme ich den Ugrinic, weil der mir eigentlich äh, sehr, sehr gut gefällt. Vielleicht kommt er auf Basel für das. Und ähm, <lacht> er hat auch mehr Scorerpunkte gemacht als die anderen zwei genannten.
1: Ja, wie erwähnt, ich habe jetzt auch hier die jürgen aufgestellt. Also da wird der fiktiven Mannschaft hier als Ausserspieler im 4-4-2 helfen. Und die Qualität immer wir schon diskutieren.
3: Ich bin schnell ein bisschen am Würfeln im Kopf zwischen Diemeri ähm, zwischen und, und Ugrinic. Und ich sage am Schluss Ugrinic, weil er, weil er, weil er einfach, was ich vorher mal gesagt habe, einfach ganz wesentlich dazu beitragen hat, dass das, wie sich das Luzern aufgefangen hat. Und ich bin, mir gefällt der Spieler einfach, der hat etwas... Der hat etwas Physisches, der hat etwas Dynamisches. Äh, der gab vorne weg, der äh, wo mich, wo mich einfach überzeugt. Und äh, vielleicht trifft er ja eine bessere Wahl für seine Zukunft als Basel. <lacht> <lacht>
0: Interessant. Ich, ich schaue noch mal schnell Thomas ist Mittelfeld an. Und ich sage, der Thomas hat einfach das -Monster Mittelfeld ausgewählt. Oder? Er spielt mit Görtler, Dumbia, Cemaili, Ugrinic. Ja,
3: jetzt siehst du mal, vor <lacht> was, äh, was das ankommt. Samuel ist immer noch entsetzt, aber ist gleich.
0: Samuel spielt mit drei Künstlern, oder? Stevanovic, Marquesano und Mila. Und der Dumbia rumdämpft, muss einfach alles aufräumen, was die vorne dran liegen lassen. Genau. das ist ja
1: recht viel, oder? Also, «Es <lacht> ist interessant, es ist interessant.» auch also ein bisschen das Melancholiker mit aufhaut bei ihm.» ist der «Ja, der «Milla und Melancholiker, Weißt du Melancholico? «Der Stefanovic,
0: ja, der Marquesano nicht, wenn er gut spielt, das stimmt.» «Nein, Marquesano ist doch kein Marquesano, der singt doch die ganze Zeit.» äh, «Der, der Moritz schaut mit Stefanovic, Dumbia, Lovric und Guerrero und ähm, dann bin ich noch der Letzte, oder?» Und ich habe hatte, ich hatte immer äh, gewählt. Das ist mega knapp geworden. Ähm, 32,8% immer 29% Liam Miller. Das ist, das ist immer hin und her gegangen. Ich finde, immer ist einfach noch ein bisschen... Ich nicht, hat sich schon länger bewiesen als der Miller, ein so. ich Gefühl. Ich finde den Miller auch toll, aber...
4: Ich muss schon sagen, ich bin jetzt gleich froh, dass in der gleich irgendwo noch hier erwähnt wird. Aha, aber ich Ihnen nicht gemeldet.
1: Das
0: stimmt.
4: Genau, und aber ins Team, in
0: unser Team kommt der Ugrenic. Also, wir sind hier mit den 19%, mit den 19 Luzernerinnen und Luzerner, die abgestimmt haben. Nein, 13% nur sogar. Wir haben Ugrenic. Und jetzt kommen wir wieder in eine langweilige Runde ins Spiel. Ich möchte
2: noch geschwind zum Ugrenic sagen: 8 Goals, 7 Assists. Und der Castri hat immer 11 Goals, was ein toller Wert ist. Aber ein Assist, denke ich mir dann, auf dieser Position. Hm.
0: Aber wenn du, durch, wenn du einen hast, der immer die letzten Pass will, gehen. Also weißt du, was ich meine? Wenn du als, wenn du als äh, Imeri ähm, frei vor dem leeren Goal stehenden Stevanovic den Ball anlegst, dann legt er den und Nochmal zurück,
2: das ist richtig. <lacht> genau. das, wird, das wird der Grund sein.
0: <lacht> und, und dann hat man irgendeinen von diesen Stürmern verserbt, der nachher 7 Meter über das Goal hält. Und der äh, Alain Geiger verliert nochmal eine Bar von seinen. Doch, wenn ich gesehen habe, ist gar nicht mehr so häufiger Haupthor. Äh, wer, wer, wer da mit du, Moritz, du hast, hast du jeden von Anfang, Moritz? Du sitzt aber bei mir in der Ansicht, in der Mitte, darum kommst du gar nicht richtig dran. Du darfst anfangen mit der Stürmer.
1: Ich spiele nie von du Beginn wir, weg bei dir. Mehr. Ja, genau. Ähm, ja, meine Stürmer-Nomination. wird da, da, der Thomas Singen verfreut. Ähm, so, ja, Wenn man auf die torschen schaut, das ist für meine Nomination vielleicht etwas fragwürdiger, aber ist der gleich der Menschakalia von IB auf und er ist ähm, verletzt, war, aber er hat irgendwie aus jeder Aktion etwas raus, auch in dieser, ähm, ein bisschen schwierigen für IB-Rückrunde. Der war so in deiner Mannschaft, hast unbequem für den Gegner, der ist wahnsinnig schnell, trickreich. Ähm, ich habe das Gefühl, der kann noch mehr. Also in dem Sinn kann man sich nächstes Jahr Saison bei ihm auch noch ein bisschen etwas freuen eine gute Ergänzung zum einem der grösseren Stürmer. Und der grössere Stürmer wäre bei mir jetzt auch nicht der den Schaden wo Weil ich irgendwie in den letzten Monaten auch ein so mehr alle Beidrucke von dem Cellar von Lugano. Er hat, glaube ich, eine weniger gute erste Saison heftig gespielt, hat aber im Winter richtig aufgetragen und ist ja so etwas wie der Stürmer, der Stunde zuletzt. Und ja, ich weiss, Sisa jetzt da sehr viel Go, aber irgendwie kann ich mit dem Fußball nicht so viel anfangen. Also, das sind meine zwei Stürmer. Und ich weiss, dass er so etwas schon niemand nominiert hat, Drum, ja. Mit, mit welchem Fußball kannst
0: du nicht viel anfangen? Mit, mit dem erfolgreichsten Fußball <lacht> oder mit dem. Nein, mit dem, mit dem, nee, äh, dem
1: Fußbauer. Sisa, irgendwie. Dem <lacht> ah, ich weiss auch nicht. Ich weiss, er hat sich wahnsinnig entwickelt und so. Aber ich wage jetzt auch die kühne Prognose, dass er nicht so schnell wieder in 19 Go schießt. Also ich wog auch eine Prognose schnell. Elia Cella wird uns
0: wahrscheinlich Sturm vom Jahr nicht heißen. aber überrascht mich.
3: Ja, der Moritz überrascht mich jetzt nicht mehr. Eigentlich, wenn er mit dem Elia kommt, er hat ihn im Winter schon durchgedrückt, äh, gegen meinen vergebenen Widerstand. Ähm, ist nicht der ist Schatz ist
2: von Afrika.
3: Ist das der Elia? Ich
2: glaube, oder, Moritz? Das ist mir dann rausgerutscht. <lacht> Gut.
3: Ähm, ja Asansisse, weil er einfach die äh, wundersamste Wandlung hinter sich hat, vor allem wo, wo zweieinhalb Jahre lang in Zürich kein schönes getroffen hat, äh, zu einem Spieler, wo viele wichtige Goal geschossen hat. Ähm, der zweite, habe ich das Gefühl, kann ich der einzige in dieser Runde, aber der Moritz hat mich überrascht. Ähm, Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er halt bei Lugano ist und dass man ihn nicht so wahrnimmt. Aber wenn man, wenn man, mal, wenn man den einmal beobachtet, der Giansella das ist einfach ein, 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 recht, ein, kompletter, ein recht kompletter Stürmer. Und äh, bin ich, also die Prognose wage ich jetzt ohne große Angst. Er wird seine Karriere nicht in Lugano beenden. Er ist auch erst 23. Und das wäre jetzt auch einer, wo ich also noch bei einem bei einem anderen Club in der Schweiz, einem zwei anderen Club mit mehr Geldwürdig sehen.
0: Also ich war ja im Tessin, mit der letzten Woche und so wie es dort het wird durch äh, Zela äh, oder Schellar, wie wird er eigentlich ausgesprochen?
3: Also ich spreche zahn, zahn Zela aus, aber das weiss ich, das ist jetzt also ohne Garantie. Es wird sicher irgendjemand, der Slowenisch hat, uns zu kann zuhören und uns dann korrigieren.
0: Äh, wenn ihr es könnt, können sie mir auch als Spruchnachricht schicken auf, äh, über Insta, .halbzeit .podcast, und Dann kann ich es abblenden, dann wissen wir wenigstens bevor, der Nym in der Schweiz, wie er heißt.
4: Sind froh äh, um jeden Hinweis. Bei diesem Cellar laden wir, ich glaube, ein bisschen zu viel anblenden von diesem sehr guten Auftritt im cup -Final. Das ist mal das Erste. Oh, ja, was ich ja
0: sagen wollte, der sicher, also ich vermute, nächste Saison Nümmen in der Schweiz so. Also es tönt auf jeden Fall schwer nach Abschied.
4: Aber wieso geht man nicht mehr von dem raus, wenn man jetzt sieht, was Lugano neuerdings vermittelt hat? Ich glaube, das muss man schön in Betracht ziehen, dass Lugano halt wie nicht mehr einfach Lugano ist. Und dass Lugano jetzt einem Spieler, der andererorts vielleicht mehr verdienen durch durchaus etwas bieten
0: kann. Äh, Ja, aber. Also offensichtlich sind sie nicht bereit, irgendwelche Formen zu... Auch, auch wenn das in äh, beführenden Zürcher Stadtclubs äh, äh, gerne so erzählt wird, behauptet man in Lugano vehement so fest mit Geld, da man gar nicht um sich werfen. Also
4: von dem her. Nein, das wollten sie ja nicht, mal sagen, aber einfach, es gibt ja gewisse Perspektiven. Gut, ähm, ich habe mir in einer ganzen Wahl äh, natürlich schon euch überlegt, wo könnte man jetzt am allerersten noch einen FC bringen, spieler bringen, wo, <lacht> wer ist am wenigsten weit entfernt <lacht> überhaupt von der Mannschaft? Und <lacht> ah, da wäre die ich, Antwort ja. wahrscheinlich Philipp Stoilkovic der mhm. wirklich im einem Team, wo quasi ohne Offensivspieler gespielt hat, der doch mehr als 10 Goal geschossen hat ähm, und einen wahnsinnigen Aufwand betrieben hat, eigentlich in jedem Match wo er eine sehr gute Entwicklung gemacht hat in den vergangenen Jahren, aber eben will ich ja als Einzige die ganze Sache professionell angehen, ist die Wahl klar mit Siebertschö und Sissei.
0: Das, der mir ist so durch, ich weiß auch nicht, also er ist geworden, aber es mir irgendwie der am wenig, ich weiß auch nicht, der am wenigsten aufregende Torschützenkönig vor den letzten Jahr oder, oder, oder glaubt, ich ihm da Unrecht, aber Moritz schon ja auch nicht gewählt als als Berner. Was... Wieso eigentlich
1: nicht? Ja, wir haben nachher, wo man hat gemerkt, dass er auch wirklich Torschützenkönig wird bei der äh, Berner Zeitung auch mit ihm anfangen beschäftigt und haben so ein bisschen den ähm, Spitznamen-Phantom kreiert. Er kann problemlos im einem Match ähm, von uns ein Dreieinhalb bekommen und nachher gleich sein Goal noch schießen in der, in der 93. Minute und vorher einfach abtauchen und, und kaum einen Ball sehen. Er kann aber auch ähm, aber hier kommt den Ball sieht ein Go schießen ein neues Vorbereiten und noch einen ganz wichtigen penalty kurz vor Schluss rein, er ja dann auch wirklich ein bisschen mehr hat als ein Dreuhalbiet verdient hat. Also ja, ich glaube, er ist, er, ist, er ist mental noch star. Also er hat wirklich, ähm, braucht einigermaßen wenig Chancen. Aber so allein also von der Bewegungen her, Tempo und so, bin ich nicht so überzeugt von ihm. Aber es kann ja sein, dass er, dass er weiterhin einfach Saison für Saison seine, seine Kopf und seine und so schießt. Oli hat auch überzeugt.
2: Pff, das würde ich so nicht sagen, <lacht> aber im Gang auch nach den Torschützen oder nach der score -Liste. da kann man jetzt hier drehen Wände, wie man will, wenn man nach dem Durchschnitt müsste gehen, wäre es der Arthur Gabral, aber ich hast ja gesagt, wer nicht mehr da geschüttet hat, ist nicht wählbar. Äh, in der Rückrunde nimmt dem da hat. Und darum nehme ich auch den 7 auch weil wir bis jetzt keinen von ihm drin haben, wenn es mir recht ist, und die sind doch Dritter Wort und irgendein Grund muss ja das bei allem, was nicht gut gelaufen ist, bei IB auch haben. Also entscheide ich mich für den Sibatcheu aus Grund. Und äh, ich glaube, die ewige, goldige Saison vom assan Sisse, die muss man irgendwie jetzt, nachdem wir es, glaube nicht geschafft haben, zum, äh, in der Winterpause inzuwählen, muss man das jetzt irgendwie estimieren. Also kommt auch er in meine Wahl. Also ist der Sibaccio dein Mitleidsbonus? Nein, mein, äh, mein, äh, ich sage jetzt mal, die dritte Beste Mannschaft zwei Spieler haben in der RNL.
1: Ich habe es ja mit jedem e spieler versucht, aber der hat ja nicht wollen.
2: Ich sehe jetzt, ja, Elia. Ja, vielleicht, wenn ich Trainer wäre müsste müsste entscheiden, mit welchen Zwei-Stürmer ich spiele, würde ich vielleicht auch mit dem Elia in Match gehen. Aber jetzt sind da die 22 goal König, 26-Score-Punkte,
0: also ich glaube neben neben Sisse du Elia
2: wählen. Eher ja. Mal Zum, so in der ja. Aufstellung. Oder sogar mit Super und Elia gehen. Ah oh, gut.
3: Jetzt, wenn <lacht> noch länger Schritte um Kopf und
2: Krake bei mir. Ja. <lacht> du meinst, der Sisse wird so weitermachen? Äh? Nein, nein, natürlich, <lacht> nicht, natürlich nicht,
0: Aber ins Team des Jahres kommt mir ja nicht. Weil nein, eben drum
2: habe ich ihn ja auch gewählt. Hallo. <lacht>
0: <lacht> also ich nehme natürlich auch den Assan. Und dann habe ich äh, gefunden, äh, also es ist schon krass, ich habe auch keinen einzigen von IB in, in, in meinem Team und das tut mir irgendwie einfach das Zeichen dafür, Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen, oder Moritz? Ich glaube, das ist das, also weil sie sind der ja dritten worden, also müssen wir da schon einen können reinstellen können, aber ich habe Zecke am Amduni genommen, weil ich gefunden habe, einen, der bei Los Angeles schießt, der muss so unglaublich <lacht> gut sein, oder ich meine auch, schießt bei Los Angol, währenddem dass der Herr äh, Casanova Trainer ist, der ja seinen Spieler grundsätzlich glaub, verboten hat, über die Mittellinie zu gehen und, äh, und eine Lustlosigkeit an Tag gelegt hat. Von außen, also Resting Bitchface ist ja nur der, Vor der Vorname. Darum habe ich den Zecki gewählt, wo ich auch vermute, wo nächste Saison vielleicht nicht unbedingt in der Challenge League schützen wird.
1: Aber kann nicht andere Spieler, ähm, wie denen längst es gut, Saison 4 nicht, für das man es überhaupt hier diskutieren kann. Bei Mamdouni ist ist doch jetzt der klassische Fall vom super Kicker, Also wirklich nichts gegeben aber der hat jetzt einfach, ja, der hat seine, seine, seine grossen Wochen gehabt und ähm, ja, aber der das für, das für das Team der Saison muss lernen, Weiß ich auch nicht. Also 12 Goal beim Absteigen. Oh, Im Total, ja ja ja, ja es ist oh.
0: Er hat mindestens zwei gute Viertel, gehabt. Er, ist mit fünf, er ist mit fünf Goals gestartet. <lacht> er ah,
1: hatte hat anderthalb gute Viertel gehabt. und Thomas rechnet uns jetzt aus, was das in Grad bedeutet.
3: <lacht> Nein, du hast einfach quasi ja ein teilweise ein gutes Viertel <lacht>
1: <lacht> Was ist das in Zahlen?
3: <lacht> das, das habe ich ja vorher gesagt, ich habe vier, würde ich jetzt mal schon schätzen, vier, fünf Match. Ja. Nein.
0: Also wir haben, zwei, wir haben tatsächlich zwei Positionen, die noch umstritten sind. Also übrigens, also Hörerinnen und Hörer, ist klar, die schuten mit Sise in und, und der Jordan Sibachö ist tatsächlich der Spieler, der am meisten Stimmen bekommen hat von allen. Also so Einzel 400... Nein, Halfcast, Entschuldigung. Der Sisse ist der Spieler, der am meisten Stimmen bekommen hat 421 und der Sibachö 420. Das sind die beiden unumstrittensten, also mit den meisten Stimmen äh, wir haben, wie ich festgestellt habe, im Sturm haben wir zwei mit zwei, nämlich wir haben also der, der Jean müsste heißen, hat den Bögel auf dem Z ich jetzt gesehen habe, und das war dann ein Weichs, also Jean aber das dem C weiß nicht genau im Ausspricht Zella und durch äh, und durch Jordan Siebertschö, die haben beide zwei Stimmen.
3: Aber der Gäb-Sieger hat einen Gäb-Titel, hat er einen Titel? Und der,
0: und der
3: andere ist der
2: König. Aber er hat keinen <lacht> kein offiziellen Titel. Er sich er hat schon den
0: Ja, Er kommt gerne in IB, oder? Eine IB-Aufstellung. Mit, mit den Hörerinnen und den Hörern ist, ist dann halt der Das haben wir nicht, weil er hat ja den Seibot Schütz rein gehabt als, als Ja. als ernsthaften. es ist ja
4: nicht vertretbar, dass man es eben nicht nehmen würde.
0: Das stimmt. das stimmt. Und in der Innenverteidigung ist noch die Wahl zwischen einem Omeragic und einem Belmar. Da könnte mir jetzt äh, sagen, der zweite müsste auch noch jemand drin haben, der zweite
2: nämlich auch niemand drin. hat ah, der Lindner haben sie drin, oder? Ach, der Lindner haben sie Aber der zweite müsste vielleicht zwei ja. drin haben. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> Wie viele Zürcher sind es denn noch? <lacht>
0: Ganz, ganze eine Haufe. Kiesiu Guerrero, Dumbia, ähm, Sissei
4: Was meinst du
2: Ja, Belmar. Ich habe schon, wieso den Belmar gesagt?
4: Omaragic. <lacht> Zwei,
0: Thomas? Omaragic. Also dann ist der Omaragic, gut. Jetzt sind wir mit unserer Hörerinnen und Hörer. Also dann ist unser Team vom Jahr ist durch, äh, in seiner letzten Saison, wo er noch shooten darf, <lacht> der Heinz Lindner. Oder zu, zu welchem Team wechselt er denn? Der Heinz sucht sich doch immer ein Team aus, das in die Krise stört <lacht> und ist nachher dort der Beste. Was wäre was wär jetzt ein klassischer Heinz-Transfer?
2: Ich habe das Gefühl, zweite Goal in einer grossen Liga oder irgendwie er macht irgendeinen österreichischen Topclub denn zum Absteiger oder zum Fastabsteiger. Nein, es ist jetzt nicht gegen den Heinz gemeint, sondern nur mit der Historie, die Florian eingangs begründet hat. Und wenn nicht in der Schweiz bleibt, geht er zu Sion.
0: Also wir haben Lindner im Goal, dann haben wir hinter rechts Borjasevic. dann haben wir Kriesiu, dann haben wir Omeragic, dann haben wir Guerrero. Also wir spielen die ganze Abwehr, spielen wir FCZ. ist sicher nicht falsch, oder? Dann äh, werden wir mit dem Stevanovic, machen wir viele Assists. Der Dumbia rundet alles ab. Dann äh, haben wir Sandy Lovric als köp vertreter äh, Dann kommt aussen der Filip Ugrinic vom Fastabsteiger. Luzern und im Sturm schüttern wir mit Sisse äh, und Sibaccio ist okay, oder? Außer dass wir in der Innenverteidigung einen haben, der nicht Vierkette hatte und vorne zwei lange Türme. <lacht> <lacht> aber das ist ja. Bezweifelt, wir sind nicht mehr mit diesem Team erfolgreich.
1: Das ist ja, ist ja demokratisch.
0: Ja, aber der ja ja, geht ja, ja gerne in die Tiefe und weicht auf den Flügel aus. Weißt du, es ist ja, wo der Streller und der Frey zusammengeschaut haben beim FCB, ist ja auch der Streller mehr auf dem Flügel aus, obwohl er der grosse war. Das ist kein Widerspruch.
1: Der Frey also, ist doch Nummer 1, 82, oder? Ja, Alex Frey hat die bessere ja, ist, ja? Kopfballtechnik.
2: Ja.
0: Gut, sind wir zufrieden, Samuel, oder bist du entsetzt? Also so schlecht ist es jetzt nicht, oder? Nein, nein, ist in Ordnung. Das ist übrigens so die Oberwalliser ähm, Begeisterung. Oder? Hm. Oder Euphorie. <lacht> gut, ähm, das ist es gesehen. Jetzt geht es ab mit der Nations League, oder, Thomas?
2: Gegen wen schaut die Schweiz? Haben wir den Trainer eigentlich gewählt?
0: Ah nein, den Trainer haben wir nicht gewählt. Ja gut, den Trainer müssen wir nicht wählen. Also wer ich ist doch. gegen den Breitenreicher? Weißt ist gegen du?
2: Ja, ja natürlich. Es muss nach dem, nach dem Interview, wo er gegeben hat, Mario Frick sein, weil die schlechteste <lacht> Mannschaft der Welt übernahm. Und vor allem wäre Faduz mit ihm noch aufgestiegen. Dann wären die auch noch in der Super League. Die sind doch leider, als er gegangen ist. Oder? Die
0: sind vorne. Gewesen, mhm. ja.
1: Sonst noch gegen den Breitenreiter? Nein. Für den Crocci <lacht> aber nein. Das ist
3: ein nein, Crocci Tordi ist so auch das System von Breitenreiter.
1: Genau, genau. Schön. Demokratie, du. das ist toll.
0: Ja, andere beiden hatten 62% der Stimmen gemacht. Mattia Grocci Dort ist zweiter gewesen mit 20%. Dann kommt der Peter Zeidler, dann der Mario Frick, dann kommt Giorgio Contini. Und sechs <lacht> haben, haben der Gwilli. Avascal. <lacht> Guillermo Avascal gewählt. Genau, der Guillermo. Sehr schön. Haben äh, wir Thomas gegen Gewennschutter in der Nations League?
3: Am Donnerstag in Prag gegen Tschechien und am Sonntag in äh, Lissabon gegen Portugal. Und, äh, damit habe ich glaub, alles Wissenswerte und Interessante äh, zu dem Wettbewerb gesagt.
0: Dann waren die Halbfinals der Women's Super League, äh, wo der FC Basel fast die Meisterinnen von Serbien rausgehauen hat. Bis zur 87. Minute sind sie nur 0-1 hinten. Dennfalls 2-0 für Servet, es ist in die Verlängerung gegangen. Und wer wie ich vor diesem Stream ist, hat nachher einfach während der ganzen ersten Halbzeit der Verlängerung 45, immer die gleichen 45 Sekunden abgespielt bekommen, wo die Spielerinnen vom Spielfeld gelaufen sind und auf dem Screen ist gestanden, Spiel beendet. Und da habe ich gedacht, das möglicherweise könnte man das noch ein bisschen besser präsentieren. Also wenn jemand von AXA zulässt, wo ja die Liga sponsert, vielleicht könnte man da noch zwei, drei Franken irgendwie im Kamerakind in Genf zahlen das nächste Mal, dass es auch die erste Halbzeit von der Verlängerung aufnimmt. Äh, dann ist die zweite Hälfte von der Verlängerung gezeigt worden und der entscheidende Benalti, wo die letzte Baslerin verschiesst, ist dann leider auch irgendwo im Nirwana gelandet und zwei Minuten später hat man immerhin vierende Genfer Zuschauer gesehen. Man denkt, wahrscheinlich hat es verschossen, man weiß es nicht. Ähm, Im Finalshoot äh, in Lausanne, Trau vom FC Zürich, die gegen GC 4-0 gewonnen haben und äh, Titelverteidigerin von Servet. Und was mich noch begeistert hat, ist, war, dass, wo das 2-0 gefallen ist, und leider haben sie nicht die 45 Sekunden die ganze Zeit im Stream gezeigt, hat also einer tatsächlich in Karusch, auf denen, das ist so ein so eine Erdwall mit Betonrampe drauf, oder Oli, bist du dort gewesen, eigentlich in oder oder FCB dort, ah, okay... Okay, also und hinter so hohes Gras, wenn man erwachsenen Mann, so vielleicht hüfthöhe. Dort ist einer gestanden mit Sturmhube und hat sofort zwei Pyros zündet, worauf das Gras rund um ihn in Flammen aufgegangen ist und dann ist er so wie im Comic dort gestanden mit so zwei Seenotfackeln in der Hand und hat so probiert das Feuer auszutrampen, aber das hat ja nicht richtig geklappt, weil mit seiner Fackel hat er immer mehr von dem anzündet. Und ist dann irgendwie so Feuer äh, gelaufen und ist dann auf die abgestanden, hat sich ein bisschen hilflos umgeschaut und dann ist die Kamera leider weggeschwenkt und was wieder zurückgekommen ist, ist, ist der Brand. Also jetzt sind irgendwie drei Leute die umeinander trampelt und haben den Brand äh, gelöscht. Das war meine Lieblingsszene von diesem Halbfinal. Das eins 0 von Servet, ein Traumgoal, ein Wittschuss. Sehr schön, kann man, das man, kann man sich gerne nachschauen. Das Samuel hat sich verabschiedet.
4: Nein, ich komme nur ein bisschen in Stress.
0: Okay, also, <lacht> dann äh, tun wir doch, wir sind jetzt eh bei einer Stunde äh, 15, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke vielmals fürs äh, Zuhören, ich danke vielmals fürs Abstimmen. Und mir hat zum Abschied <lacht> hat mir der Asis ein Lied geschickt, äh, der hat für seine Schule einen Song komponieren, weil er ans musische Gimmi geht. Und sein Vater hat gesagt, er könnte einen Song über André Breitenreiter schreiben. Und äh, der Assis hat das gemacht. Er hat, jetzt, äh, hat uns eine Aufnahme geschickt, wo, wo er es aufgeführt hat. Er hat noch keine professionelle Studioaufnahme davon. Ich finde, es hat Potenzial. Äh, der Song heißt «Danke Breite, du bist ein geiles Ich». Und mir gefällt besonders, dass der Asis ähm, festgestellt hat, dass da an der Breitenreidrecker immer der gleiche blauen Pulli angekommen hat. Das stimmt nämlich. Und hat das auch in den Songzeilen verfasst. Wir steigen mit dem aus und ähm, wir können in einer Woche wieder, wenn der Thomas uns noch mehr zu der Nations League erzählt, oder?
3: Ja, mit ganz viel Begeisterung. Etwas wollte ich noch schnell anmerken. Äh, jetzt haben wir es mindestens einmal geschafft, während der Sendung einen offiziellen Trainerwechsel zu haben. Das ist jetzt von Bruno Berner zum FC Winterthur. Ah, schön. schön. Ah.
1: Nicht schlecht.
0: Gut. Von der U19 äh, von der Vom Schweiz, Fußballverband, oder? ja. Vom Fußballverband zu Winterthur. Das passt doch, oder?
3: Ja, es gibt sicher schlechtere Wahlen. Es äh, ist für ihn auch ein grosser Sprung, weil er ist jetzt vorher mal vier Jahre bei Kind war und dort ist man glücklich und zufrieden, gewesen, wenn er nicht absteigt aus der Challenge League. Gut, jetzt ist man möglicherweise glücklich und zufrieden, wenn er nicht aus der Super League absteigt. Also, äh, ja, ich. Danke, das ist eine ganz, ganz gute Wahl.
0: Also ich glaube, schwieriger ist es ja noch nie gesehen, um aus der Superliga abzusteigen, oder? Also, ja, schautet...
3: Das stimmt das wieder, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Der Letzte schlug dann ein paar Arsch gegen den dritte von der dritte von der Challenge League. Gegen schon vermutlich. Ich danke euch und wir steigen aus mit dem Asis, seinem Song. Ciao zusammen.
5: Sommer bist du auch noch aus dem Norden Du hast gerade den Laden üben. und Depression ist geworden. Was du machst, ist sauber was man Tag nur noch Jubel schreit. hast immer den gleich blau den Gegner und du und du wieder Träume, im Gauernahme und schöne Und du sagst, es hat dich wieder du lachst im Tag und schöne Sie Siebräum Was du machst Schalt Hand und Füße Jedes Eingeschäft Süss Du bringst den Baslers Fürchten bei So gut sind wir lang mit Wusy Dank dir haben wir Endlich wieder Aufnimm Und du dann lass mich nicht Hoffentlich hat Kinder kein Essen. «Du lasst euch so hier Sure, right.